0: Philippa 1. Ich lasse euch aber wissen, schreibt Paulus, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht, dass es zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn, dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden, ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wie ich sehnlich erwarte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu schanden werde, sondern dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Danke für dein Wort, Herr. Wir sitzen hier, um es zu hören. Lass es laufen. Amen. Ehrlich gesagt scheue ich mich, in diese Hefte reinzugucken. Ich mache das nicht oft. An euch habe ich es gemacht und ähm, hat mich ehrlich gesagt tief bewegt. Wir haben hier mal so eine kleine ähm, kleinen Nachrichten oder wie Sie das sagen, den, der Verfolgung Gesichter gegen Open Doors, die sich um Christen in der Verfolgung kümmern. Ich lese Ihnen mal das vor: Hannah. Gefoltert, weil sie an Jesus glaubt. Der Name wurde geändert. Hanna war mit ihrem Mann und ihren vier Kindern aus Nordkorea nach China geflohen, als sie in einer chinesischen Kirche zum ersten Mal von Jesus Christus hörte. Alle Familienmitglieder entschieden sich, noch am gleichen Tag Christen zu werden. Doch schon bald darauf wurden Hanna, ihr Mann und die beiden jüngeren Kinder von der chinesischen Geheimpolizei verhaftet und dann die nordkoreanischen Behörden ausgeliefert. Als Flüchtlinge wurden sie im Gefängnis schwer misshandelt. Nachdem Hannas Mann bekannt war, hatte, dass er an Jesus glaube, kamen die Familienmitglieder in Einzelhaft und wurden noch härter gefoltert. Nachdem sie während ihrer Haft lange und viel gebetet hatten, geschah eines Tages das Unfassbare und sie wurden freigelassen. Gott hatte unser Gebet erhört, erinnert sich Hannah dankbar. Sie erkannte ihren Mann zunächst nicht wieder, da er durch die Folter so entstellt war. Nicht lange nach seiner Entlassung starb er an den Folgen der Misshandlungen. Hanna gelang erneut die Flucht nach China. Heute lebt sie mit zwei ihrer Töchter in Südkorea und betet, dass sie bald mit ihrem Sohn, der noch in Nordkorea ist, und ihrer dritten Tochter, die in China lebt, wieder vereint wird. Geschichten, die gar nicht in meinen Horizont wirklich passen. Ein Heft, das kurz zusammenträgt, immer wieder, was eigentlich passiert in unserer Welt. Und Paulus, der Apostel, der hätte mit da in diesem Heft stehen können. In seiner relativ kurzen Wirkungszeit war er viele Male im Gefängnis. In Philippi selbst war er eingesperrt. Sie kennen die Geschichte. Er war in Ephesus wurde im Gefängnis, er war in Caesarea im Gefängnis, er war in Rom im Gefängnis. Vielleicht zwischendurch noch, was wissen wir? Paulus. Wir wissen nicht einmal, aus welcher Gefangenschaft er diesen Brief schreibt, den wir heute lesen konnten. Einer, der misshandelt wurde, verfolgt wurde, hat das geschrieben, was wir gerade gehört haben. Und man wundert sich, wo denn jetzt eigentlich die Klage über die jetzige Situation bleibt. Gerhard Friedrich hat in den 70er Jahren Gefangenenbriefe veröffentlicht. Gefangenenbriefe aus der Antike und hat sie verglichen mit dem, was Paulus hier schreibt. Er hat festgestellt, die Briefe von Gefangenen, die sind oft voll von Klage über die Situation. Ein Schrei aus Hunger, wenn ihr nichts für mich tut, ich werde hier verhungern. Es gab da kein gesichertes Essen. Es gab Ungerechtigkeitsschläge und wenn die Gefangenen niemanden hatten, und der, der sich um sie kümmert, dann verhungerten sie halt. Lass sie doch. Paulus klagt nicht. Vielmehr er schreibt was von Freude und von Heil und am Anfang. Er ist guter Zuversicht und freut sich über das. Was geht hier ab? Ich wollte drei kurze oder Halbsätze aus, aus diesem Abschnitt als Überschriften nehmen, einfach um zu hören, was schreibt uns dieser Verfolgte, uns hier in Greifswald. Der erste Halbsatz ist, Paulus freut sich, dass viele, oder die meisten Brüder, Zuversicht gewonnen haben und kühner geworden sind, das Wort zu reden ohne Scheu. Das Wort zu reden ohne Scheu. Der Effekt der Verhaftung von Paulus war nicht, dass die Gemeinde eingegangen ist, keiner mehr etwas gesagt hat, alle sich zurückgezogen hätten und verkrochen hätten. Es war nicht das Ergebnis, dass sie gedacht haben, na ja, vielleicht haben wir uns getäuscht. Nein, im Gegenteil. Das Ergebnis dieser Verfolgung, dieser Inhaftierung war, dass Menschen Mut gewonnen haben, noch frecher von Jesus zu reden, obwohl es verboten war. Ohne Scheu das Wort zu reden. Was mir wichtig scheint ist, etwas, was man hier bei uns in diesen breiten Graden leicht vergessen kann. Wir als Christen, wir als Kirche haben einen Auftrag, nämlich den Auftrag, das Wort weiterzusagen. Es ist nicht so, dass man sagt: Na gut, wenn es zu brenzlig wird oder wenn es schwierig wird, dann reden wir eben nicht mehr über Jesus, sondern dann tun wir es nur noch und vielleicht hört dann irgendwann mal einer, was wir gerade nicht sagen, aber doch tun. Darum geht es nicht. Die Situation der Verfolgten war, dass der Apostel verhaftet wurde und im Gefängnis hat er über Jesus geredet. Irgendwann kam es heraus, bei den Aufsehern und auch bei den Mitgefangenen wahrscheinlich, dass er um Jesu Willen da ist. Und er hat es ihnen erklärt, was der Grund ist. Und sie wussten Bescheid. Und die Gemeinde außenrum wurde mutiger und hat angefangen, von Jesus zu reden. Sie haben sich das Wort nicht verbieten lassen. Wir haben eine Mission. Vor einiger Zeit, vor einigen Jahren wurde der Satz so prägnant formuliert, eine Kirche, die aufhört, missionarisch zu sein, also zu Jesus Christus, diesem Herrn einzuladen, hat aufgehört, Kirche zu sein. Das müssen wir uns immer wieder sagen lassen. Wir haben einen Auftrag, von diesem Jesus zu reden. So, das ist das Erste. Das Zweite, was mir dazu wichtig ist, ist, wir müssen aufhören, Leute bekehren zu wollen. Das ist sozusagen der Gegenpol. Ich glaube, ich habe diesen Satz habe ich von Christoph Blumhardt, dem Jüngeren, schon vor 120 Jahren hat er den gesagt. Wir müssen aufhören, die Leute bekehren zu wollen. Damit man mich nicht falsch versteht, wenn ein Mensch umkehrt und sein Leben neu anfängt und sagt, ich will mein Vertrauen auf diesen Jesus Christus setzen, ich glaube ihm das, dann jubelt der ganze Himmel. Ich glaube, das ist so, dass wir uns mitfreuen, dass wir auch die Verantwortung haben, Möglichkeiten zu schaffen, dass Leute umkehren können und nicht alles verschweigen. Nein, das meine ich nicht. Aber wenn man das Neue Testament durchliest, dann stellt man fest, dass eigentlich nirgendwo dafür gebetet wird, dass Menschen sich bekehren. <lacht> Es ist immer davon die Rede, Gott, lass dein Wort laufen oder mach dein Wort kräftig, bezeuge dein Wort, schenk uns Mut, frei von dir zu reden. Darum geht es. Und auch hier in unserem Abschnitt geht es darum, sie werden kühner, das Wort zu reden, ohne Scheu. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Wenn unser Ziel ist, Leute zu bekehren, dann sind wir sehr auf der menschlichen Ebene. Und stehen immer an der Gefahr, Leute zu verdrehen, zu zwingen, sanft oder auch gewaltsam. Zumindest die Gefahr besteht. Wenn wir das Wort reden, dann überlassen wir Jesus die Regie. Wir sagen alles, was nötig ist. Und wir glauben, dass es gut ist. Und dass manche Leute wirklich umkehren müssen. Ach, alle müssen umkehren. Das glauben wir. Aber die Aufgabe ist nicht unsere, sondern seine. Und Jesus ist einer, der, der Leute hat gehen lassen. Der gesagt hat, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern den Kranken. Wenn ihr euch gerecht fühlt, geht und lebt. So. Wir haben eine Mission. Sie sollen nicht bekehren, aber wir sollen das Wort, das Wort weitersehen. Nun habe ich mich gefragt, was das Wort ist. Und ich glaube dass es umfassend immer wieder gemeint ist. Das Wort ist natürlich die Schrift. Aber nicht einfach die Schrift, sondern Jesus selbst wird als das Wort bezeichnet. Lasst uns von Jesus reden, dass er selbst reden kann. Manche sagen, das Alte Testament muss man für sich stehen lassen. Man darf das doch nicht, das redet doch nicht von Jesus. Paulus hätte gesagt, oh, natürlich redet das von Jesus, denn das ist der Gott. Der Gott, der Väter, der Mensch geworden ist, es ist das Wort, das am Anfang war. Es ist das Wort, das von Jesus redet, von Anfang bis zum Ende. Lasst dieses Wort reden. Und dann schafft Möglichkeiten, dass Leute das annehmen können. Und dann lasst uns freuen, wenn Leute sagen, ich möchte mit Jesus leben. Das war das Erste. Das zweite, der zweite Halbsatz ist Neid und Streitsucht. Neid und Streitsucht. Das ist spannend, bei dem Abschnitt war das immer das, was ich sofort im Auge hatte, Neid und Streitsucht, ach jetzt kommt Paulus wieder mit seinen geheimen und unheimlichen Anschuldigungen gegen alle anderen, die waren alle schuld und so, so kann man das lesen, aber man muss es auch nicht so lesen. Denn Paulus freut sich, dass fast alle Brüder, und das sind wirklich Geschwister, das sind keine Leute, die irgendwas anderes verkünden, sondern Leute, die mit ihm verbunden sind, fast alle werden mutiger zu reden. Das wäre schön. Ich träume von Gemeinde, die mutig ist zu reden. Nicht nur der Pastor soll von Jesus reden, sondern jeder von ihnen hier. Nicht alle öffentlich, muss nicht sein. Aber jeder hat irgendwen in der Ehe oder... Studienkollege oder Mitbewohner oder eben in der Familie, wie auch immer im Hauskreis, hier in der Gemeinde, wir alle haben irgendwo Leute, wo Punkte kommen, wo wir von Jesus reden. Nun wird spannend. In dem Moment, wo Leute nicht nur einer, sondern mehrere anfangen, von Jesus zu reden, wird Neid und Eifersucht entstehen. Denn unsere Motive, von Jesus zu reden, sind nicht super rein. Auch meine nicht. Natürlich wünsche ich mir das und ja, ne? ich hoffe, das machen wir alle und keiner äh, wird absichtlich wahrscheinlich irgendwie aus Streitsucht irgendwas sagen, hoffe ich, vielleicht doch. Ich glaube, wo mehrere in der Gemeinde von Jesus erzählen, wird es Eifersucht geben. Schon wo mehrere Prediger sind, würde eine sagen, oh, heute ist wieder der Kiefer. Oh. Dabei steht im Gemeindebrief jemand an. Ich hatte das mal, war sehr schön, ich war eingesprungen, kam jemand an die Tür und plötzlich das Gesicht, wupp. Ja. So ist es, ja. Was auch nicht, das kann man auch nicht verhindern, das ist so. Und Paulus macht sich auch nichts vor. Was ist einfach so? Und hier in seiner Situation ist es ja so, dass Paulus jetzt schon wieder im Knast sitzt. Was denken Sie über Leute, die schon wieder... Irgendwer wird bestimmt gedacht haben, naja, der ist aber auch ein bisschen zu radikal. Es ist kein Wunder, dass der schon wieder verhaftet wird. Ja, was? Die reden immer von Verfolgung, können. so unsere Richter am Gericht, die sagen, ach, wenn sie zurück nach Afghanistan kommen, das ist alles nicht so schlimm. Wir brauchen ja nicht über den christlichen Glauben zu reden. Was haben die für eine Ahnung? Aber so sagen sie es. Begründung fürs Gerichtsurteil. Ist nicht so schlimm. Gehen sie bei euch zurück. Es gibt immer Neider. Es gibt immer Unverständnis. Paulus macht sich auch nichts vor. Er sagt vielmehr, ich freue mich. Lass doch. Hauptsache, Jesus wird verkündet, das Wort. Und zwar möglichst breit gefächert. Es ist gut, dass wir so unterschiedlich sind. Und dass sie anders über Gott reden als ich. Das ist gut. Und wenn es zu Spannungen kommt, dann lasst uns die aushalten, uns immer wieder zusammenraufen. Wenn denn das Ziel klar ist, das Wort zu sagen, dann ist gut. Dritter Abschnitt. Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das Dritte, was uns Paulus hier auf den Weg gibt, ist, dass er sagt, macht euch keine Sorgen um mich. Er stimmt also nicht in die Klage ein, helft mir, es wird alles schlimmer. Nein, muss er auch nicht, denn die Philippe haben ihm geholfen. Er hatte Leute, die hinter ihm standen. Trotzdem war die Lage schlimm. Aber trotz der schlimmen Lage, sagte: er, ich weiß, dass mir das hier, Schläge, Hunger, Kälte, dass mir das hier zum Heil ausgehen wird. Zum Heil, Gefängnis, Verfolgung. Je nachdem, wo man jetzt diesen Brief ansetzt, manche sagen, er stammt aus Rom, manche sagen, er aus Caesarea, beides hätte zur Folge, das war Endstation. In Rom wurde er hingerichtet. Zum Heil ausgehen? Aber der Apostel Paulus, der, der Verfolgte, der hier mit vielen anderen heute Verfolgten redet, er sagt, es wird zum Heil ausgehen. Ja, meine, Erde stehen, meine Füße stehen auf der Erde, aber mein Herz, mein Herz ist im Himmel. Und das nimmt mir keiner. Mein Herz ist bei meinem Herrn. Es geht mir zum Heil aus. Denn der Heilige Geist steht mir bei. Und ihr betet ja auch für mich. Und ich bete und hoffe, dass ich überhaupt nicht beschämt werde. Dass ich in keinem Stück von Jesus wegrücke. Sondern frei und offen Zeugnis gebe durch mein Leiden von Jesus Christus. Denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das fällt mir schwer, diese Gedanken für uns hier zu übersetzen. Im Grunde heißt das, liebe Leute, erstens, seid mit beiden Füßen auf der Erde. Genießt das Leben. Spielen Sie ab und zu mal. Ja? Spielen, finde ich, ist das Beste, was ganz dicht am Dank dran ist. Sinnfrei sozusagen. Einfach nur, um zu genießen. Nicht um es wieder geschafft zu haben, das Mittagessen, sondern einfach nur sich dran freuen. Ich glaube, spielen hat was mit beiden Füßen auf der Erde zu tun. Das sollten wir nicht verlieren. Und dann unser Herz bei Jesus lassen. Wir sind hier in dieser Welt nicht zu Hause. Lassen Sie sich alles nehmen, aber nicht Ihr Herz bei Jesus. Das heißt im Klartext, Paulus würde wohl sagen, doch keine Angst vor Verfolgung. Keine Angst vor Anfechtung. Sie können euch das Wichtigste nicht nehmen. Ich habe Teil am Leiden Christi. So wie das Sterben Jesu wichtig war, um diese Welt zu erlösen, und es keine andere Erlösung gibt, so war das Leiden Jesu wichtig. Und wenn Paulus einen Anteil an diesem Leiden hat, dann heißt es auch, diese Welt wird nur durch Leiden die Bereitschaft zum Leiden verändert. Wir werden diese Welt nicht verändern, wenn wir nicht bereit sind, Entbehrung auf uns zu nehmen. Das sage ich. In Deutschland. Frieden. Satt. Ein Haus. warm. Nee, das sagt Paulus, der im Knast sitzt. Kalt. Hunger. Vielleicht. Entbehrung. Wir werden diese Welt nicht verändern, wenn ihr nicht bereit seid, am Leiden Christi teilzuhaben. Und lasst uns bieten für die, die verfolgt werden, dass sie standhaft bleiben. Und lasst uns beten für die, die den Mut haben, die Berufung haben, unser Land hier zu verlassen und in die Länder zu gehen, Christen verfolgt werden. So wie die deutsche Entwicklungshelferin oder Flüchtlingshelferin, die 13 Jahre in Afghanistan gelebt hat. 13 Jahre hat sie dort gedient und für Jesus Zeugnis gegeben. Am 20. Mai 2017 wurde sie ermordet. Die ganze Zeit skeptisch beobachtet und dann ermordet. Und ihr Wächter, der vor ihrem Haus als, als Moslem aufgewachsener äh, gewachsener Wache gehalten hat, der wurde gleich noch mit enthauptet. Diesen Mut, dass das nicht zum Unheil. Sondern zur Veränderung zum Heiler geschieht, dafür, dass dies beten. Das möchte uns Paulus sagen. Und er hat keine Angst davor. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft. Der bewahrt unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.